0: Vill blir det där med DNA? För jag, jag tror inte på det med DNA. Kollar vi på det kommer det bara visa jag tror det fel. Inte.
1: Tobias 2022, jag tror inte på det där med DNA.
2: God dag allmänheten. Ni lyssnar på Bibland svarar. En podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibland svarar. Här kommer vi att komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på biblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblansvararpodden. Ah! Hej, hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Biblansvarar. Jag heter Anton Joling och med mig har jag Andrea Haglund. Hej! Vad ska du prata om Andrea? Jag ska prata om skettlandsponjer. Skettlandsponjer? Ja. Oh. Oh, vad gulligt. Mm. Och med oss har vi som vanligt också Tobias Nordberg. Vad ska ja. du prata om?
0: Jag kommer prata lite grann om kryddor och ransonering och kryddor. Ah, spännande. Mm. Har vi haft det här i Sverige? Kryddor? Ja, <laughs> vi har det nu.
2: Jaha, det börjar jag så dåligt att använda det i min matlagning. Då. Nej. Ja. Nej, jag tänkte på ransonering.
0: Ja, det har vi faktiskt haft. Men ja. det kommer vi prata lite mer om.
2: Härligt. Nej, men då är det väl bara dags att köra igång.
1: Jajamän. Jag har tittat närmare på frågan Hur länge har det funnits skettlandsponjer? Mm. Eh, det finns faktiskt en ganska bra Wikipedia-artikel om eh, skettlandsponjer. Och eh, den person som har svarat på frågan om hur länge det har funnits har i stort sett bara länkat till den. Eh, problemet med den här artikeln och med många andra artiklar på Wikipedia är att det saknas eh, källhänvisning. Det mm. är ju mm. väldigt synd. Mm. Och då kan det ju också vara lite svårt att veta att informationen är helt eh, korrekt.
0: Ja, precis. Mm. Jag kommer också prata lite om det sen, men då, jag kommer att prata om Wikipedia när det är som, som bäst istället. Ja, men det är ju
1: bra, då får vi en kontrast mm. i alla fall. Eh, men alltså, jag vill ju inte heller kritisera den bibliotekariekollega som har svarat på den här frågan. Eh, för jag hade liksom själv kunnat svara likadant. Mm.
2: Det är jag säker uh, du som har svarat på den?
1: Uh, nej. <laughs> <laughs> Och i, ja, men i allmänhet så tycker jag att Wikipedia är liksom ett oförtjänt dåligt rykte. Alltså jag tycker förr var det väldigt mycket sånt att det var... Man bara så nej, nej, man kan inte hänvisa till Wikipedia alls. Nej. Men jag använder det hela tiden. Mm -hmm. För det, det, jag tycker ändå det är bra. Men, så jag vill ändå liksom börja göra en liten utvikning här. Och uppmana alla som lyssnar till att... Uh, hjälpa till och bidra med referenser till Wikipedia. Så för Själva konceptet Wikipedia är ju egentligen helt fantastiskt. Vi är inte sponsrar av Wikipedia.
2: Det är bra, tydligt med det. Ja. Mm.
1: ja, men att vi kan tillsammans bygga upp en kunskapsbank som uppdateras kontinuerligt är ju en väldigt värdefull möjlighet som jag i alla fall tycker att man borde ta vara på. Mm, verkligen. Och jag kan ju tipsa att många bibliotek anordnar olika typer av träffar för människor som vill lära sig att själva bidra. Mm till Wikipedia. Eh, men i alla fall, just artikeln om Skättnadsponjer skulle alltså behöva lite kärlek eh, när det kommer till källhänvisningen. Eh, den är ju väldigt bra på andra sätt, men svårt att verifiera faktan i den. Mm. Så, eh, vi, så om vi vill veta då hur länge det har funnits eh, Skättnadsponjer så kan det vara bra att vända sig till andra källor också. Ja. Eh, så. Men innan jag sätter igång och försöker svara på frågan vill jag också bara säga att jag eh, nog inte var helt medveten om vad jag gav mig in på när jag började researcha den här frågan.
2: Okej, okay. det känns ju ändå ganska straightforward. Ja, man kan ju tycka mm. det.
1: Men det visade sig vara liksom en hel djungel med olika forskningsrön om hästars evolution och häströsers <laughs> utveckling. Så jag kanske inte riktigt var beredd på. Men jag har i alla fall försökt sammanställa det så gott jag kunnat. Ja, det bra, men mm. grymt. Men jag kommer inte riktigt kunna ge en heltäckande bild av hästars evolution.
2: Ja, vad synd. Vi mm. ja, sparar det Vi får ta det en annan på mig, gång. Men, ja, aa, okay. Vi tar aa, ett annat aa. avsnitt.
1: Så den som är riktigt intresserad av hästars ursprung borde kanske kolla i källförteckningen för det här avsnittet. Och läsa vidare på annat håll. Mm. Så vi är ju trots allt bara människor och vi gör så gott vi kan när vi gör research.
0: Mm. Va? Ibland.
1: Ja.
2: <skratt> jag tar första
1: bästa ofta. ofta. Ja. <skratt> men det behöver vi inte prata häkt om. Ja, okej då. Nej. Men vad vet vi då om Skättlandsponjer? Vet ni någonting om
2: Skättlandsponjer?
0: Mm, att det är små hästar? Ja,
2: det var min första också. De ah? är små. Jag ah? tänker att de kanske är lite lika islandshästar. Men det är mm. bara för att jag också tänker mig att islandshästar är små. Mm.
1: Ja, islandshästar är ju ganska små. Eh, men de är nog större än vad du tror. Du... Ja, jag är faktiskt ridit på en ja, det har jag, med. Men jag, jag på Island. Oj, okej. Okay. Jag okay, har one-uppat mig då mm. som har bara risla, ridit på islandshäst i Sverige- men jag tror de var mindre faktiskt. Och sen när jag väl skulle rida på dem så var jag okej, okay, du är ganska stor ändå.
0: De är ganska stora. Min, min fru har två islandshästar så jag är där och hälsar på dem ganska ofta. Mm -hmm. eh, och eh, de känns ju inte så stora när man står bredvid dem. Men jag kan säga att när man sätter sig på dem så känner man ändå att man är en bit upp i luften. Ja, ja. Faktiskt. Och sen har jag sett någon bild på mig själv på dem och jag är ganska lång och sådär så det ser helt sjukt ut. för Jag ser helt jag ser stor ut i jämförelse med hästen men man känner, man känner sig som någon tuff cowboy men det är inte riktigt som man ser ut.
1: Skumpa runt där. Vop, 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 vop. Ja.
0: Men hur stora är
2: eh, Skötlands?
1: Ja, de är ju väldigt små jämfört med andra hästar faktiskt. Det känner de flesta till precis som ni gjorde. Men mm. eh, inte, och de är faktiskt inte mer än ungefär en meter i manköjd. Alltså från eh, nedanför eh, halsen eller man mm. ska säga. Det är ju inte så högt. De, nej det är det inte. Nej.
2: <laughs> men hur stora är för det här är en ponny. Ponnyer mm. överlag är väl mindre än vad hästar.
1: Ja. Är. Precis. jag vet inte exakt var gränsen går mellan ponny och
0: häst. häst. Nej, för jag tror inte det är någon sån ren storleksskillnad, <coughs> för jag är ganska säker. jag har läst det någonstans att Islandshästar just som vi pratar om, de är egentligen så pass små att de skulle kunna klassas som en ponny, men de är liksom av tradition så, så ser man dem inte som en ponny utan som en häst. Men Ni är,
2: det, är det bara en benämning som vi människor har hittat på? Eller är det faktiskt en artskillnad på dem?
1: Eh, jag gjorde en liten snabb eh, research här. Eh, och eh, det står att eh, gränsen mellan ponny och stor häst är artificiell. Och sett i tävlingssammanhang vid mm. mankhöjden 148 centimeter. Mm. Cool. Så det har egentligen ingenting med oh, eh, eh, vad ska man säga? DNA, vill jag säga, vill men mm. alltså med... Eh, raser i sig att göra utan det har bara med det hur storhästarna är. Mm. Ja. Skäl till varför de är små har att göra med att eh, det är möjliggjorde för hästarna att överleva på det ganska ogästvänliga klimatet på eh, Skättlandsöarna. Mm. Mm. Där är det, liksom, det har liksom gynnat ett urval av hästar som är små men motståndskraftiga. Mm. Så liksom små och tåliga. Mm. Så man kanske inte kan tro det när man ser dem. Men skettlandspornorna är faktiskt den starkaste av alla hästraser i förhållande till sin storlek.
2: Så de är liksom, om man jämför med typ, Tolkien's dvärgar. Liksom, ja, de är... men det är väl en jättebra ja, jämförelse faktiskt.
1: Jag tänkte mer att det är liksom hästarna som motsvarar till myror. Ah! Alltså att myror är pyttesmå men de kan ju bära flera gånger sin kroppsvikt. Liksom. Mm. Det är lite mm. samma sak fast häst. <här> <här> tänkte jag var lite smart i alla fall.
2: Mm. Ja. Det tyckte du? Det tyckte jag. Ja, <laughs> <coughs> um. oh, det är ja, um, oh, ponies nature's <laughs> ants. <laughs> <laughs> det är från eh uh, madagascar <laughs> så är det någon så där. pingvinerna bara lions nature's snakes. <laughs> <laughs> uh, aren't snakes nature's snakes. <laughs>
1: Traditionellt har de i alla fall använt sig i flera olika syften av människor på Sjötlandsöarna. Man har använt dem i jordbruket och ridit på dem och man har använt dem som packdjur och mm. har låtit dem bära ja, last helt enkelt. Ja. Däremot så börjar man inte använda dem som dragdjur framför vagnar och sånt förrän mitten av 1800-talet. Vilket berodde på okay. att det helt enkelt inte fanns några vägar på ja, Sjötlandsöarna ja, ja. 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 förrän dess behovet fanns inte. Ja, okay. mm. <clears throat> Så de har ju en ganska bred kompetens, de här hästarna. Mångsidiga. Och mm. mm. eftersom de är små och starka så kom de så småningom att också exporteras för att användas i engelska kolgruvor. Ja. Och det var egentligen Lite. först då de började användas någon annanstans än på Fötlandshöarna.
2: Det känns väldigt ledsamt att se så här, ja. små hästar som går omkring ja. i trånga... Ja, jag tror inte ja. vi
1: ska... Går... Nej, nej. nej, Jag tänkte säga att det, jag tror dessvärre att det är nog svårt att föreställa sig en, en glad skettlandsponny som jobbar i en kolgruva. Mm. Ja. Jag tror inte att det är jätteskojigt för nej, dem. Fy. Och medellivslängden vet jag inte men den är nog inte superhög för dem. Nej. Så ja. det kan man ju vara glada för att man inte gör längre. Men numera så är de ju framförallt populära ridhästar för barn. Ja. Mm. Ja, men varför är de, blev de så små då, tänker ni? För nu har vi pratat lite grann om det här med att de är ändå starka och smidiga mm. och sådär. Att det passade i kolgruvan. Men vad var det som gjorde att de var små? Och var kommer de från början, från början egentligen? De kan ju bara liksom inte bara ploppat upp från intet på Skötlandsöarna.
2: Jag tänker att det var ett gäng äh, sjöhöstar. Ja. Som mm. emigrerade upp på land och ja. så utvecklades till de här ja, eh, skätlanspår. Växte ut lite ben på så. dem. Ja, ja. precis. Mm, lite mindre mm. ja.
1: Nej, men Det där med hästraser och hur de utvecklas är faktiskt ganska intressant. En av eh, få populärvetenskapliga böcker som tar någon sorts eh, helhetsgrepp på hästens utveckling är en bok som på svenska heter Bonniers stora hästlexikon, och som är en översättning av en engelsk bok av Elwin Hartley-Edwards. Och enligt den ska det utvecklas fyra grundtyper av hästar när människan börjar tämja dem. Två költåliga ponnytyper och två värmetåliga hästtyper. Eh, I samma bok kan man också läsa att Skötlandsponny framförallt ska utvecklas ur en av de båda ponnytyperna. Då. Ja, just det. Vilket är ju rimligt att ja, de inte utvecklas ju. ur hästtyperna när de Nej, är Nej, det har varit ponny. märkligt. Mm. Eh, <coughs> Så det låter ju rätt tydligt, men det är det inte. <laughs> Nej, för det finns nämligen några problem med den här teorin. Och det, den största av dem är att nutida DNA-analyser har visat att den inte alls stämmer. Ja, så, ja det är ju ett problem. Man kan säga att evolutionen där är lite oklar. Ja. Mm. Men vi kanske inte måste gå in så mycket på det i detalj då. Eftersom det är lite otydligt. Ja. Det var ju egentligen bara i Ursprung vi ville prata om. Men ja, det går inte att säga just hur... Eh, Skötlandsponys ursprung ser ut mer exakt heller. Ah. DNA-analyser har i alla fall visat att de eh, är inte är särskilt närbesläktade med andra brittiska ponnyraser. Så ah. de kommer inte kanske därifrån.
2: Ah.
1: Mm -hmm. eh, men de är däremot lika Islands hästar och norska fjårhästar. Ah. Så förmodligen så har de tre raserna ett gemensamt ursprung i en tidigare hästras. Okay. Ja. Så det går kanske att Åtminstone att närma sig ett svar på hur länge Sjötlandsponningen har funnits.
2: Mm. Jag vill eh, bara poängtera ja. där då, att eh, Sjötlandsöarna, ja. Island, mm. ö. Norska fjordhästar lever nära vattnet. Mm. Sjöhästen är ett mer och mer <laughs> troligt alternativ. Ja,
0: det är det faktiskt. Mm.
1: Den här hästrasen som har utvecklats till Islandshästar, Norska fjordhästar och Sjötlandsponningar ska ha funnits runt slutet av den senaste istiden. Mm. Som ju tog slut för ungefär 10 000 år sedan. Tidigare så kan de alltså inte ha funnits. Ja men det kanske är ganska rimligt ändå. Om man tänker sig om det varit mycket is så kanske de kan ha vad heter det? Bara, rört sig över isen. Över, ja ja den här rörelsen. Och sen har de ja. när isen har smält så har de fastnat på Island och på Sjättlandsöarna. Ja, och ja. sen har de utvecklats på sitt sätt på de platserna. Ja men Däremot så har arkeologiska utgrävningar visat att små har funnits på Skättlandsöarna i minst 2000 år. Och man tror att de hade domesticerats av människor redan under bronsåldern. Mm. Men det är svårt att säga vid vilken tidpunkt i historien som det definitivt fanns Skättlands som var likadana som finns idag.
2: Mm. Okay.
1: Mm. Men det är nog svårt att komma närmare ett svar på den frågan helt enkelt. Skättlandsponjer har funnits i minst 2 000 år och som mest runt 10 000 år.
2: Ah, ja. okay. mm. Det är ju bara ett, ett spann på 8 000 ja. år, det är ganska bra.
1: Det är ju inte så mycket om man ser till jordens historia. Nej,
2: precis, precis.
1: <laughs> yeah. Sen ska man också komma ihåg att det kan vara skillnad på Skättlandsponjer som idé eller kulturellt fenomen. Och på den typ av ponnier som har funnits på Skättlandsöarna. Man har inte medvetet sett till att inte blanda dem med andra hästraser förrän slutet på 1800-talet för att liksom ren, vad heter det, renodla rasen.
2: Ja, ja, för det är väl typ, det. Islandshästar är väl så att de, ja, de får man bara parar ja. 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 sig med alla ja. Islandshästar. Ja. ja,
0: och tar man ut dem från Island så får de aldrig får de åka inte komma tillbaka. Nej, tillbaka, nej.
1: Just det. det är väldigt strikt. Mm. Uh, Men så hade det
2: inte varit med <coughs> Självlandsponier förrän fram till vad sa du 1800?
1: Ja, uh, precis slutet av 1800-talet. Mm. slutet uh, ja. Så det är var ganska sent, så på sätt och vis kan man Påstå att rasen inte fanns förrän då egentligen. Så det har funnits små ponner på Skättlandsöarna under flera tusen år. Okay. Men även om våra dagars Skättlandsponjer är nästan helt härstammar från dem. Så är det egentligen inte självklart att man kan kalla dem för Skättlandsponjer.
0: Nej just det. Okej. Okay. Vi är ponjer på Skättlandsöarna men kanske inte nödvändigtvis Skättlandsponjer då. Mm.
1: Ja så skulle man kunna säga. Mm.
0: Jag har tittat lite närmare på en fråga som lyder så här. Eh, läser gamla släktbrev skrivna under andra världskriget. Ibland nämns kryddkuponger. Mm. Vilka kryddor var det som var ransonerade?
2: Mm. Mm. Vad kul att det blir sån eh, personlig touch på det också. Ja, ja.
0: precis. Eh, men jag tänkte börja säga något om ransoneringen under andra världskriget i allmänhet i alla fall. Och nu kommer jag in lite på det här som pratade om tidigare med, med Wikipedia. då. För jag tänkte bara göra lite reklam för hur bra det kan vara när det är som bäst för just om ransoneringen i Sverige under andra världskriget finns det en väldigt fin Wikipedia-artikel som innehåller ganska mycket relevant information i sig själv och som också har väldigt tydliga sådana här källanvisningar mm. och till flera utredningar och avhandlingar och sånt.
2: Det är väldigt kul tror jag om man skulle säga göra en undersökning av vilka artiklar som är bra. Ja. Liksom så här att kryddransonering i Sverige under andra världskriget känns ganska såhär smalt. Ja, då är det väl någon som, har,
0: någon som verkligen har gått in för det. Ja. det är ingen som är så där superintresserad av skäcklandsponnier som har det här.
2: Nej, precis. Det är viktigare Tollansett med kryddor än ponnier.
0: Ja. <laughs> Men en av källorna som den här wikipedia artikeln nämner i sin tur är rapporten Kristidspolitik och Kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget mm. av Karl Åmark från 1952. Det är mm. SOU 1952. 52 49. för den som är intresserad av det. Om man vill, Oj,
1: så det är en statlig utredning. Ja.
0: Jaha. Och den finns faktiskt digitaliserad och fritt tillgänglig så jag har lite i den. Nu ligger den här rapporten i sin helhet på mer än 1200 sidor. Och oh, även yeah. om det kan vara lite intressant då med kryddransonering förstås så kände jag inte att jag ville läsa den från början till slut. Kunde man trycka
1: mm. kontroll...
0: Ja, det kunde man. <laughs> Gött.
1: Alltså, kontroll F, det är goda grejer. Ja, det är bra grejer. Ah.
0: Så jag tittade lite på dem och letade upp de delar som kändes mest relevanta sett till den här frågan. Yes. Ransoneringen infördes i Sverige eftersom andra världskriget hade gjort att det fanns brist på väldigt många viktiga importvaror. Så det berodde inte på att det inte fanns några sådana varor att få tag på någonstans i världen utan att landets handelsmöjligheter försämrades ganska mycket under kriget. Mm. Och hela ransoneringssystemet, handlade om att fördela landets livsmedels tillgångar kan man säga till befolkningen utifrån individers behov mm. så ja. att det fanns liksom vissa skillnader i hur mycket man hade möjlighet att köpa baserat på bland annat ålder och yrke. Så människor med tunga kroppsarbeten till exempel de fick mer mat än sådana som vi då till exempel. Ja, just ja. det. kanske är rättvist.
2: Jag var mer så här typ vilka yrkesgrupper förtjänar mest kryddor Men, mm. det, ja, det kan man få att säga. Det sig, ja. att det är i alla fall Mer mängden mat
1: till jobbar faktiskt mer energi för Jajaja. att kunna pressera. Den,
2: den köper jag definitivt. Det
1: känns ju rimligt.
0: Och när jag har kollat igenom en del av den här utredningen som jag nämnde här då, kristidspolitik och kristidsuthållning i Sverige under och efter andra världskriget. <laughs> Det är en smidig titel. Ja. Det
1: rullar av tungan. Mm.
0: Så hittade jag till slut rubriken kolonialvaror och tobak. Och där fanns en del information om kryddor av olika slag och hur de ransonerades. En lite rolig grej som man kan skjuta in är att mer än hälften av avsnittet om kolonialvaror och tobak handlar om kaffe. Ja, men
1: det är ju det jag känner att jag har hört mest ja. om. Kafferasonering. Kafferasoneringen. Uppenbarligen ja. var det det som, som Man försöker hitta folk. på sätt att kunna kompensera för bristen av kaffe med andra ja, grejer. Som jag man, vad det man gjorde? Alltså, jag, vet, jag tittar på historieätarna och då pratar de ju ganska mycket om det.
0: Det var nog mer smaken än effekten de försökte efter. Okay. Men det fanns flera ja, de, olika sätt. De försökte
1: här. hitta lite olika grejer som mm. man kunde rosta istället. Men ja. det blev inte riktigt samma sak.
0: Nej, men det här tyder väl kanske på att det var den ransoneringen som påverkade folk mest. Och det kan man ju förstå. Så hade det nog varit för mig också. Mm. Mm. Eh, tobak skulle kanske också vara lite besvärligt för mig till en början. Men det skulle jag nog framförallt kunna se som en anledning att sluta snusa kanske. Mm. Eh, kaffet skulle vara betydligt svårare. Men kryddorna då hur såg ransoneringen för kryddor ut? Uh, ja, det verkade i alla fall som det inte fanns olika ransoner för specifika kryddor. Utan i den här statliga utredningen så står det att ransonering av peppar, ingefära, anis, kanel, kardemumma, saffran med flera kryddor pågick under tiden 1941 till 15/11 1945. Så det var alltså i drygt fyra år som kryddransoneringen pågick.
1: Man kan säga att de pepparkakorna lite ja. bleka i smaken. Ja, verkligen. <söker> typ ingen av de kryddorna som <här> finns i pepparkakor. Baa, nej, det är deg.
0: Trycka är något annat. Oregano. <här> <Ja.
1: här> eller så är
2: det så här, vi får antingen pepparkakor i år eller mat som smakar någonting. Ja, ja.
1: man väljer pepparkakor. <här> <här> eh,
0: ja, men det verkar alltså inte vara närmare specificerat med någon maxmängd för specifika kryddor och vissa kryddor var i vilket fall som helst väldigt svåra att importera och därmed att få, att få tag på i Sverige under den här tiden. Så till exempel så motsvarar den totala importen av kanel år 1943 bara en sjundedel av det som förbrukades på ett år före kriget.
2: Oj, ja, det är
0: viss brist då. Ja, precis. Och tydligen var det ännu svårare att få tag på vitpeppar under perioder. Under större delen av ransoneringstiden fick vitpeppar bara säljas i en blandning med två tredjedelar svartpeppar. Men <här> eftersom svartpeppar rent objektivt är godare än vitpeppar så kan inte det ha varit en... <här> <här> Nej, eller hur? Det var inte så sorgligt. Eller
1: det är säkert några vitpepparfans där ute som rasar nu. Ja. Mm.
0: Så de inköpskuponger som man fick under ransoneringen, de gällde alltså för alla krydsorter. Men med tiden blev valfriheten ändå ganska begränsad eftersom många av kryddorna helt enkelt inte fanns i lager i affärerna och inte gick att få tag på. Och det kan inte ha varit särskilt enkelt eller trevligt att vara sig laga eller äta maten under den här tiden. Mm. Åtminstone var det förmodligen rätt så tråkigt. Och när den zonen var som lägst låg den nämligen på 3 gram i månaden. Alltså 36 Oj. gram om året. Var det tre när... gram? Ja.
2: Totalt eller per krydda?
0: Nej, totalt. Oj, shit. Och när det var som högst låg den på 8,7 gram i månaden, vilket motsvarar drygt 100 gram om året. Och det här är faktiskt väldigt lite, eh, kan man konstatera när man tittar lite närmare på det. Den där lägsta årsrannzonen, 36 gram om året, det är ungefär vad som finns i en vanlig liten kryddburk som man köper i affären. Liksom. Så när det var som lägst så var det en sån man fick köpa per år, och när det var som mm. högst låg den på tre sådana burkar om året. Eh, hur hade ni tänkt om ni var tvungna att prioritera där? Vilka kryddor hade ni prioriterat?
2: Uh. Mm. Men eh, jag tror nog... Eh, svartpeppar. Oh. Ja. Den
1: är, alltså. Det är
0: classic liksom. Ja.
1: Svartpeppar är ju väldigt bra. Sen tänker jag så här. Alltså dels kan man ju odla sina egna örter. Mm. Alltså man kan ju odla egen basilika och organ och sånt där. Precis.
0: Och örter tror jag inte ingår i det Nej, här. Nej, precis. Utan
1: Men menar, idag så tänker man ju så att kryddor. Då tänker jag också på så här oregano. Mm. Mm -hmm. uh, och det är ju en torkade öt. Oh. Så jag menar, det kan man ju göra egen. Oh. Plus att oregano eller sådana torkade örter som man kan köpa, de väger ju typ ingenting. Nej. Så där får du ju mycket för pengarna. Ah, smart. Men jag hade, om vi tittar på liksom de kryddorna att man tänker sig att man använder då vilket mm. nog inte var så mycket torkade oregano utan kanske mera nylika mm. och jag vet inte kryddpeppar och sånt. Mm. Ingefära, anis, Ingefära. kanel,
2: kardemumma. Ja, exakt. Ja. Ja. Ja,
1: kanel är ju rätt bra också. Mm. Ah.
2: Fast det är ju så här, det är väldigt begränsat.
1: Det är begränsat jag, men jag, tror, jag, jag, jag tror peppar. Alltså ja. vanlig svartpeppar. Ja, det, känns... det är den bästa allround- Liksom. Ja,
0: det var ungefär vad jag tänkte också. Att det hade varit, om man var tvungen att, tvungen att prioritera någonting så hade jag sett till att det var svartpeppar i det fallet. Det andra hade jag kunnat klara mig utan ett tag mm. tror jag.
2: Mm. Har du någon statistik på hur mycket hur många gram kryddor vi äter? Nu, liksom? Nej det har
0: inte. Jag kan ju bara utgå från ungefär vad som går åt hemma hos mig. Jag menar, <laughs> det går ju ja, en, 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 en burk hade ju inte riktigt. Nej, det hade inte riktigt längre. Ja. jag har
1: suttit och sett framför mig någon förälder som sitter och säger nu ska, kan jag få ta lite peppar på ja ja, okay, ja lite på det ta och så sitter man övervaka barnet så var stopp nu räcker det.
2: man tar så här och trycker på ett
0: pepparkorn och så mm -hmm. ja. ringlar ner det nej men barn jag hade inte, min dotter hade inte fått någonting. Hon uppskattar inte kryddor så att <laughs> ja, <okay>. <laughs> ja ja efter kriget så dröjde det i alla fall eh, ett tag innan kryddsorteringen var lika bra som den hade varit innan kriget. Men även om det är ju inte särskilt svårt att få tag på kryddor idag så är det faktiskt många kryddor som ändå är ganska dyra. Det tänker man kanske inte på eftersom man oftast inte köper så mycket i taget. Jag kollade på en liten lista över de dyraste kryddorna i alla fall och hade en tanke om att fråga er vilka ni trodde låg på topp tre. Men det tänker jag faktiskt inte göra. För oh. ettan var nämligen för lätt för det var saffran ja. mm. som de flesta vet är väldigt ja. dyrt. Och tvåan var för svår för det var vanilj som man kanske inte tänker på som en krydda. Så.
1: Fast det är ändå så här ja, nej, ja, det tänker man ju inte riktigt på som en krydda. Det nog man, det, 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 när, man, när man hör det så förstår man ju såklart ja. att det är det. Mm. Ja. Men, men man tänker inte på det, för det står inte i kryddhyllan, utan det står i bakgången. Ja, liksom, I mataffären. Men, ja, men vanilj är jättevyrt. Ja, det är det. Vaniljstång.
0: Men jag kan ju åtminstone fråga då vad ni tror kommer på tredje plats.
2: Ja, det är ju någon.
1: Mm. Alltså, jag funderar ingefära. lite på ingefära. Ja. Det känns Eller är det... det lätt? Jag vet inte vad. Eller Ingefara. anis rot. Ingefära är en, Ingefär en rot, ja. Det, det känns ju det kanske blir något... ganska
2: mycket från en,
0: en ungefär. Jag,
1: jag, jag säger ändå stjärnanis.
0: Mm. Mm. Jag tror att det låg ganska högt också. Men det, det är kardemumma.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Som är väldigt dyrt också. Ja. Mm. Jag vill egentligen inte komma någonstans med den informationen. Det var mest en kul grej. Men nu är jag ändå håller på så kan jag säga något om kardemumma också då det är nämligen så att Sverige är ett av de länder i världen som konsumerar mest kardemumma.
1: Mm, det är väl vetelängdena va? Ja, precis. Mm. Det är ju det typ i allt ja. fikabröd.
0: Ja. <laughs> jo, men det är lite märkt också. För Indien till exempel använder man ja. det ofta i matlagning. Och den ingår i den här kryddblandningen garam masala mm. som man använder mycket. Och i Mellanöstern har man det ofta i kaffe.
2: Och så man har man det i kaffe?
0: Ja, i Mellanöstern. Och det är, det är de regionerna man använder mest kardemumma. Men sen mm. kommer faktiskt vi eh, här. Och anledningen till att vi är i Sverige och till viss del i övriga Skandinavien konsumerar så mycket då är som sagt att vi använder det när vi bakar. Att mm. vi har kardemumma i bullar och kakor och sånt. Mm. Och det är inte speciellt vanligt någon annanstans Konstigt i världen. Det tror för det är så gott. Ja, det är ju det. Jag vet inte att det inte är populärt någon annanstans, men... Men så är det. Ja. Men åter till ransoneringen då. För att sammanfatta det hela lite grann om den så kan man säga att alla importerade kryddor var ransonerade under andra världskriget. Och de räknades i princip som en vara. Som mm. eh, man kunde välja om man ville lägga sin månadsranson på bara peppar eller lyxa till det med kanel och kardemumma. Mm. Eh, mängden kryddor som man fick lov att köpa under kriget den varierade lite grann. Men överlag så var den alltså faktiskt ganska låg även när den var som högst.
1: Ja, man hade ju kanske inte velat leva nödvändigtvis under den tiden. Inte kanske bara för kryddornas skull, men för att det var... Nej, det, hade, det hände en del andra hemska ja,
2: ja. men,
0: ja.
1: men då vet man i alla fall att skulle det ske någonting sånt igen så är det, då är det peppan som man ska ta innan alla andra gör det.
0: Precis så ja, ser man till att bunkra så fort man märker att det närmar sig ska någonting. Ska man börja
1: bunkra peppar? Jag <laughs> <laughs> trodde
0: ni hörde det här först. Börja ja. bunkra peppar.
1: Ja. <laughs>
2: och det var dagens avsnitt eh, Vad kan vi säga att vi har lärt oss idag Andrea
1: jo, men, eh, Vi har lärt oss att eh, Skötlandsponjer Är släkt med eh, nordnorska hästar Och Islandshästar
2: och kanske Sjööstar.
1: Kanske Sjöster, vi lämnar den frågan öppen. Ja. Bland annat, har vi lärt oss det?
2: Mm. Mm. Eh, Tobias, har vi lärt oss någonting mer?
0: Ja, vi har lärt oss lite grann om eh, kryddor också och ransoneringen under andra världskriget. Här. Bland annat då att kanel är kryddhyllans motsvarighet till kardemumma.
2: Ja. <laughs> <Yep. laughs> ja, härligt. Eh, och eh, det här avsnittet var ju faktiskt, eh, eller är det sista avsnittet för säsongen. Då ja, det är det. <håll> Så tack så jättemycket för att ni har eh, lyssnat på oss. Och mm. hoppas att ni har lärt er. Massa grejer. Massa grejer, ja. Eh, och eh, det kan vara så att eh, vi släpper en liten sommarspecial här. Ja, för... jag tror det blir så. Det kan mm. nog bli så, ja. Mm. Vi
1: får hålla utkik i våra sociala medier så ser ni ifall det dyker upp något där.
2: Precis. Eh, och annars så, ja då är vi tillbaka igen till, till hösten. Till hösten.
0: Ja. Ja. Och om man har någon återkoppling till oss så man, får man förstås gärna kontakta oss också. Eller om man har en fråga så kan man ställa den direkt till oss så kanske vi kan ta upp den till hösten också. Ja, mm. mm.
1: det har varit
2: jättekul. Hur, eh, hur ger man oss återkoppling då? Hur kommer man i kontakt med oss?
0: Ja, då kan man till exempel skriva till oss på sociala medier. Eller maila oss på
1: bibblansvararpodden at gmail.com yeah. mm. Så
2: nu har ni massa sätt att komma i kontakt med oss.
1: Precis. Skicka oss eh, slide in till DM och allt det
2: där.
0: Skicka en brevduva. Skicka en brev. <laughs> Skicka en brev. Mm. Tänd en signaleld.
2: <laughs> Om man vill vara lite mer analog så går de alternativen ja. också jättebra. Ja, absolut men som sagt tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss så hörs vi igen mm. ja. glad, sommar. glad sommar hejdå har du också en fråga om precis vad som helst i så fall får du gärna maila oss på bibblansvararpodden eller på våra sociala medier så kan vi ta upp den i framtida avsnitt vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställa den där om du gör det kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibbland svarar. en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibla och svarar.